0: Inforadio Podcast.
1: Achtung, und äh, ist komisch, wenn gar keine Vögel im Hintergrund zwitschern und so weiter. <lacht> ja, ja, also, ähm, du, ich
0: brauche nur rausgehen. Also ist kein Problem.
1: Ja, da hätten wir gleich noch zu Beginn eine Frage. <lacht> ja,
2: genau, genau. Wir haben eine
1: gute Frage <lacht> <lacht> doch. Genau. Also mhm. äh, eigentlich hätte ich es aus dem Mitschnitt rausklippen müssen. Aber du hast nämlich berichtet von einem Vogel mit rotem oder rot-weißem oder rot-weiß gestreiften
0: Bluthemfling.
1: Fell. Bluthänfling. Ja, und du hast gesagt, der hat rot-weißes Fell.
0: Genau. Und, und Fell nicht federn naja, geht aber, ja. oh, jetzt, ah, mit ah, genau. jetzt mit einmal. Jetzt genau. einmal.
1: Ein aufmerksamer Hörer unseres Podcasts hat nämlich äh, das Wort Fell moniert und dann auch die ornithologische Grundkompetenz ein bisschen in Frage gestellt. Aber ist es dir noch selber aufgefallen. <lacht> Gut. Die, ist
0: mir direkt aufgefallen bei ja. Fell und Federn. Ja. Aber sehr aufmerksam, Also ihr ja. seid sehr präzise, freue ja. mich. Ja, präzise. Dann Immer
1: präzise Akzept. bleiben.
2: Ja. Genau.
1: So, 3, 2, 1. Sonntagabend, 17.32 Uhr, beste Anstoßzeit für uns. Der rbb Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby Der Berliner Bundesliga-Podcast Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb Wir sind so dermaßen aktuell, der 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2019-2020 ist noch nicht mal vollständig absolviert und wir sind jetzt schon verbal am Ball. Axel Kruse und Dirk Walzdorf in einem gut belüfteten und den Corona-Regeln entsprechend groß genugen Studio im RBB an der Masurenallee in Charlottenburg, wie es sich für Axel gehört. Und Christian Weg in Mecklenburg-Vorpommern. Beim rotweißen weißen oder wie der Vogel hieß, ich habe es schon gesagt. klingt.
2: nein. Er, sagt er, er sagt, er ist da irgendwo in MacPom. Vielleicht ist er ja auch auf der Waldseite, im Wald jetzt gewesen beim du, Spiel. Du hast mitgesungen. Also ich habe gerade ein Bild gesehen äh, in, der, in, der, in der Zeitung mit vier Buchstaben und da stand ein so ein etwas kräftiger mit einer Pulle Bier. sah ein bisschen so, als oh, ob du das warst. <lacht> oh, oh, der ist gemeint,
0: oh, aber das, okay. Das war auch, muss ich einfach sagen. Also
1: man kann über Christian Beek ja vieles... Sagen, äh, auch.
0: Kräftig habe ich gesagt. Ja, kräftig. Kräftig. Er hat ja, nicht gesagt moppelig. Ja, genau, genau. Ja, kräftig. Also, kräftigen oh, Habungs hat er,
1: haben wir neulich nochmal etabliert. Ja, und, auch das? Ja, und kräftig gelaufen ist er heute.
0: Und, äh, und dann habe ich Fußball gucken wollen. Hat nicht ganz geklappt, aber wir haben wenigstens einen Punkt geholt. Na,
1: hör mal. Also, ich habe da durchaus Ansätze gesehen. Komm, wir machen einfach direkt los hier. Nachspiel. Weil ich nämlich finde, wenn man eine Viertelstunde nach Abpfiff des Unionspiels gegen den FC Schalke 04 miteinander spricht, dann können wir uns die Kategorie Kopf oder Zahl heute sparen. Wir fangen, Christian, einfach an mit dem Spiel des ersten FC Union. Du hast eben schon kurz angeteasert, wie du es einordnen würdest, aber. Der Vorteil, wenn man in einem richtigen Tonstudio aufnimmt und nicht im Garten von Axel oder mir oder sonst wem ist, dass man ja Reportermitschnitte hat. Zum Beispiel hier ein paar Impressionen von Lars Becker, der die Partie
3: im Inforadio übertragen Ecke Von der rechten Seite für den ersten FC zu Union. Ball kommt nach innen Richtung Elfmeter. Verlängert von Uja und drüber! Nächste gute Gelegenheit für Union. Miranda mit dem Fehler. Uja holt sich die Kugel. Gegen zwei. Das... Andrich mitgelaufen, kriegt den Pass. 20 Meter ist jetzt im Strafraum, könnte schießen. Tor! 1-0 für Union. Elfte Minute, klasse rausgespielt. Anthony Uccia, er kämpft sich die Kugel im Zweikampf. Andrich startet durch und er macht sein erstes Bundesliga-Tor. Robert Andrich, endlich hat das geklappt für ihn. Letzte Woche gelb-rot gesperrt. Der Mann, der häufig hinlangen kann mit dem Führungstreffer in der elften Minute. Hochverdient. 1 zu 0 die Führung, 4 zu 0 Die Chancenausbeute für den ersten FC Union Hätte durchaus schon höher stehen ja, War nicht alles die schlecht, Christian, ne?
0: Nein, war es
3: ja da auch nicht stimmt, ja. Sie helfen sich gegenseitig. Der nächste Freistoß Trimmel nach innen auf den 16 meterpunkt abgewehrt, Andersson und vorbei Aber der stand. Auf oh, da haben sie im Hintergrund
1: gesungen Da waren sie, unsere Liebe, unsere Mannschaft, unser Stolz ja. Schön.
0: Ging, gute 90 Minuten Haben die Jungs Gast gegeben dann bald.
3: Am Bariton Oh, da war das 1-1 28. Minute, 1-1. Es ist so ärgerlich. Union hoch überlegen. Fünf Riesenchancen. Die Führung durch Andrichs ersten Bundesliga-Treffer. Und dann mit der ersten Chance der Schalker. Der Ausgleich. 28. Minute. John Joe Kenny. Völlig überraschend. 18-Meter-Schuss. Flach links unten rein. Keine Chance für Gikiewicz. Das 1-1. Da reden wir gleich
1: noch drüber. Pass auf. Das war alles erste Halbzeit. Jetzt ganz kurz die zweite Halbzeit in 20 Sekunden. Beide Mannschaften
3: bleiben nach der Corona-Pause. Ohne Sieg, Schalke holt den ersten Punkt, Union immerhin den zweiten, das zweite Unentschieden. Da war mehr drin, das hätte mehr sein können, vielleicht hätte es nach Verlauf der ersten Halbzeit sogar mehr sein müssen. Jetzt muss die Mannschaft von Urs Fischer mit diesem einen Punkt leben. Sie stehen weiter drin, mitten im Abstiegskampf. Union gegen Schalke am Ende 1, zu 1. So
1: Christian Beck bevor Axel Kruse gleich die Torwartbeurteilungskompetenz von Lars Becker hier mal in Frage stellen kann <lacht> ja. und möchte, darfst du einmal das große Ganze einordnen.
0: Also die ersten 30 Minuten bis zum 1:1 waren wirklich richtig gut. Also das war Union, wie wir es kennen, äh, vor allem aus der Hinrunde. Sie spielten ganz, ganz kompakt, haben ihr System wirklich geradezu perfekt gespielt. Mit der Dreierkette Schlotterbeck, Hübner, Friedrich, dann haben sie davor gehabt, Gentner und Andrich, was geholfen hat. Ja, man hatte in den letzten Spielen immer mit Trömmel ein bisschen was versucht, was nicht aufgegangen ist, wo die Stabilität nicht so da war. Und dann haben sie es mit äh, Trimmel rechts, äh, äh, dann auch Böter links. Man hat Lenz rausgenommen. Er hat ein bisschen anders gespielt, nur mit der reinen Dreierkette. Davor ein stabiles defensives Mittelfeld, dann Böter und Trimmel rechts oder links. Äh, und davor Mali, vorne Uca und Andersen. Also ein bisschen anders aufgestellt, ein bisschen stabiler. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Urs nur die Jungs spielen lassen hat, die ja ihn in der Trainingswoche am meisten überzeugt haben. Äh, unser ist das auch gelaufen, 28 Minuten, bis ähm, dann halt Schalke es 1-1 macht. Davor war echt alles richtig gut. Danach war es auch in Ordnung, es war auch gut. Aber man merkte ein bisschen, dass der Kopf anfängt, so ein bisschen darüber nachzudenken, äh, dass man dieses Spiel nicht verlieren darf und dass man hier eigentlich drei Punkte holen muss. So lief dann auch die zweite Halbzeit. Das war dann ähm, so Abstiegskampf pur. Ja? Man hat äh, wirklich um jeden Zentimeter gefeitet, sich in jeden Ball reingeschmissen jeden Laufweg ist man gegangen, man hat nichts verloren gegeben und äh, wollte unbedingt dieses Spiel nicht verlieren und mit ein bisschen Glück sogar noch gewinnen. und oder Insgesamt kann man sagen, dieser Negativtrend ist jetzt mal gestoppt. Man hat zwar, das hat man auch nicht vergessen, gegen den FC Schalke 04 gespielt, gegen die Jungs aus Gelsenkirchen, die sind jetzt auch nicht gerade äh, das beste Futter in der Bundesliga, aber trotzdem man hat einen Punkt geholt und mit den Spielen, die Bremen abgeliefert hat in der Woche, also diese beiden Spiele, die verloren wurden zu Hause von den Veteranern, ist der Abstand zum direkten Abstiegsplatz, das, das hat geklappt. Relegationsplatz müssen wir schauen, ähm, dass wir da auch den Abstand halten, haben jetzt noch vier Spiele, äh, ich denke, da haben wir sehr, sehr gute Möglichkeiten, die Klasse zu halten. Äh, mir ist wesentlich wohler, als letztes Wochenende da hatte ich echt größere Sorgen, zumal Bremen auch noch diese zwei Halbspiele da hatte. Ähm, weil man, da muss man ja auch hingucken, in so eine Abstiegssituation und da ja völlig in Ordnung Passt tat ein bisschen weh, zweite Halbzeit vor dem Fernseher hier, weil das Spiel echt nicht so schön war ähm, Ja, hier war es auch, auch nicht schön Also wir hatten vielleicht äh, besseren
1: Empfang als du da im Wald aber äh, hat es <lacht> nicht besser
0: gemacht Es war wirklich nicht schön und Sag mal, wenn du mit dem Torhüter spielst, mit dem richtigen, ja, gewinnst du wahrscheinlich das ah,
1: Spiel. Ah, jetzt hast du dem Kruse sein, seine Zeile geklaut. <lacht> ja, aber
0: das war die Bahnschranke von Zimmer da. Ich wollte ähm, gerade ähm, sagen,
2: Monsieur Bahnschranke. Ja, also, ja, ja, also ich habe es ich hab, ich äh, bei, bei, bei Sky, mhm. äh, haben sie gesagt, naja.
1: Also, er, er hat gesagt, das war äh, Wolf ein Fuß. Ja, mhm. und er hat gesagt, da war viel, was hat Fuß gesagt, so ein Spruch, viel Verkehr vor der Frontscheibe von hm, oder sowas. aber
2: ganz ehrlich, wir reden hier über Fußball Bundesliga. Ach so. Fußball ja, Bundesliga äh, musst du von 100 solcher Bälle musst du 100 halten. Das ist einfach so. Tut mir leid. Also, ja, da, bank, da war ein bisschen Verkehr, aber den. Und das war wirklich schade, weil da hat man auch gemerkt, dass Union so ein bisschen Nerven zeigt. Davor eine halbe Stunde richtig guten Fußball, richtig ordentlich alle. Und dann, wenn du so ein Ding reinkriegst, bist du erstmal schockiert. Dann denkst du, oh, jetzt habe ich so einen Aufwand betrieben, liegt eigentlich zurecht in Führung. Und dann mit einmal steht es nur 1-1. Und dann fängt der Kopf natürlich an zu rattern. Und das hat man dann auch gesehen. Die haben es in der zweiten Halbzeit. Mit, mit viel Willen dann äh, versucht wettzumachen, hat dann nicht so gereicht, aber äh, Beke hat es ja gerade gesagt, also Schalke ist jetzt nicht gerade ähm, in, in Höchstform und äh, von, von daher <lacht> ja, das war ein bisschen schade, also ein Dreier wäre jetzt, äh, glaube ich, der Klassenerhalt gewesen, so äh, ja, musste halt immer noch zumindest gucken auf den Relegationsplatz, weil eins dürfen wir nicht vergessen, das letzte Spiel ist halt äh, Union gegen Düsseldorf und äh, da solltest du mindestens drei Punkte vorhaben. Torverhältnis hast du ja zehn Tore besser. Ich glaube, das mhm. wird jetzt Düsseldorf nicht mehr aufholen. Aber du solltest auf jeden Fall drei Punkte vorhaben, dass du da äh, entspannt äh, in das letzte Spiel reingehen kannst. Weil sonst, äh, wenn wenn, wenn, da, wenn du da in Schlagdistanz bist, dann kann alles passieren. Ja, klar. so sieht's aus. Das stimmt auch für sich auch so.
1: Also genau, nochmal die Tabelle für die, die nicht so schnell mitrechnen können wie Christian und Axel, die natürlich da auch ihre ganz besonderen Qualitäten haben. Also Union ist jetzt auf Platz 13, ähm, hat 32 Punkte. Augsburg spielt noch, während wir hier aufzeichnen, ähm, mit 31 Mainz 31. Das war natürlich ähm, am Wochenende nicht so gut für Union. Äh, und dann Düsseldorf auf dem Relegationsrang mit 28 Punkten. Axel hat es gesagt, sie haben eine um neun Tore schlechtere Tordifferenz als Union. Das müsste eigentlich reichen. Und Werder Bremen ich hatte ja gedacht, die kommen vielleicht nochmal.
2: Ja, aber du musst dir mal eins mal okay. sagen. Deswegen, du hast jetzt gerade gesagt, nur Mainz, ja, Mainz war nicht gut für Union, mhm. aber die anderen Spiele alle, die sind ja perfekt gelaufen. Also Werder Bremen ja, ist... verliert zweimal zu Hause, macht also keinen Punkt, kommt nicht näher. Wenn die nur einmal gepunktet hätten, wären die schon oh. jetzt auf vier Punkte ran. Düsseldorf schafft es nicht, äh, 80 Minuten lang mit einem Mann mehr Hoffenheim zu schlagen. Wenn die gewonnen ist... hätten, na dann wären es jetzt gerade mal zwei Punkte gewesen. Also von daher sollte man schon sagen, hey, war ein gutes Wochenende, alle anderen haben verloren, du hast selber noch einen Punkt oder zumindest eine Unentschieden, du hast selber noch einen Punkt gemacht. Also eigentlich ein gutes Wochenende für Union. Herzlichen Glückwunsch, für Christian,
0: zu einem guten Wochenende uh, nee, für Union. Punktemäßig, weil das äh, gibt es nichts, sehe ich genauso wie Axel. Da hat man echt auch ein bisschen Glück gehabt, was man auch braucht. Ähm, also wenn Düsseldorf da wirklich das Spiel gewinnt, ja oder die Bremer nur ein Spiel gewinnen, ist die Situation wesentlich enger und ich glaube auch für diese, für unsere Mannschaft dann auch noch mal Punkt schwieriger zu verarbeiten, da wirklich immer 100% zu funktionieren, auch Dinge tun zu müssen und nicht nur zu können oder zu dürfen oder zu sollen, weil wenn so ein Muster dahinter steht und wenn man wirklich abrufen muss, gezielt zu dem Spieltag, gezielt in der Minute, dann wird es nochmal anders und daher bin ich äh, ja, ein bisschen erleichtert. Gut. Also ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen, aber immerhin. Ein Hauch von Erleichterung am frühen Sonntagabend ja. ist ja auch was Schönes. Und dann blicken wir nochmal auf den frühen Samstagabend, denn äh, vor 25 Stunden, da durfte Hertha BSC da antreten, wo es eigentlich für jeden Fußball ein absolutes Fest ist im Dortmunder Westfalenstadion. Ähm, jetzt halt ohne Zuschauer nicht mehr ganz so festlich, aber trotzdem
4: interessantes Spiel und vor allem mit einem interessanten Beginn das war schon ein beeindruckendes Zeichen für mehr Mitmenschlichkeit, dass beide Mannschaften da im Anschlusskreis gesetzt haben. Beide Teams knieten sich nieder. Als Vorbild diente der Kniefall des amerikanischen Footballspielers Colin Kaepernick und gedachten, der Dinge, die da in den USA und vielleicht auch in ganz vielen anderen Ländern auf der Welt im Moment richtig falsch laufen. Schöner Pass jetzt raus von Witzel auf die rechte Seite auf Hakimi. Starker Ball in die Mitte, da ist Azar, spielt in die Mitte und die große Chance für Sancho. Der nimmt den Ball direkt aus fünf Metern und schießt vorbei. Die Berliner um ein Haar vor wenigen Augenblicken auch mit dem Führungstreffer Eswein. Ein herrlicher Schrägschuss von halb rechts aus 14 Metern. Der am langen Pfosten vorbei, Strich, die Dortmunder mit Schande. der schießt, Tor! Emre Schan 15 Meter und gar nicht feste, aber ganz platziert mit viel Übersicht. Von halb links flach mit dem rechten Fuß ins lange Eck reingeschoben. Jahrstein kommt an diesen Hoppelball nicht daran und Borussia Dortmund geht in der 58. Minute durch Emre Can mit 1 zu 0 in Führung. Uns so der letzte Punch einfach gefehlt, lag aber wie gesagt auch ein Stück am Gegner. Das müssen wir leider akzeptieren. Trotzdem hat
1: die Mannschaft äh, gefeitet bis zur letzten Sekunde. Und äh, mit dem Glück gehst du sogar in Führung, äh, kurz bevor wir das Tor kassieren. Ähm, und das wäre natürlich dann super gewesen. Ja, alles in allem muss man aber sagen, äh, war einfach oder ist Dortmund dann einfach stark und hat uns im Ballbesitz sehr, sehr viel laufen lassen. Sagt der Bruno, der zum ersten Mal mit Hertha verloren hat, was ihm aber keiner wirklich übel nehmen kann. Warum auch, Axel?
2: Ich finde, wenn du, wenn du so wieder, wie sage ich immer, rammelst wie in dem Spiel, versuchst alles, Laufbereitschaft, Kampf war alles da, dann dann kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, weil es einfach, das sind so eine Grundvoraussetzung Es hat ein bisschen, man hat gemerkt, so ein paar Ballverluste, die hätten nicht sein müssen, Kontersituation nicht gut ausgespielt, so der letzte Pass hat so ein bisschen gefehlt, das war diesmal jetzt nicht erste Sahne, aber trotzdem, nur 1 zu 0 verloren in Dortmund. Wenn alles optimal läuft, machst du einen Punkt. Vielleicht geht es, wie Brunus gesagt vielleicht geht es dann sogar in Führung. Also von daher, es war nicht das beste Spiel so, aber trotzdem, mir geht es immer darum, dass man 100% reinschmeißt, das, was man hat. Und dann wird man am Ende sehen, was bei rauskommt. Manchmal ist ja auch ein bisschen so ein Quäntchen Glück mit dabei. Prallt der Ball bei so einem engen Bellen, prallt er vor deine Füße oder prallt er vor die Füße des Gegners? Das war ihm nicht da. Insgesamt muss man sagen, hat Dortmund verdient gewonnen. Die hatten halt zwei, drei wirklich hochkarätige Chancen, haben eine davon gemacht und dann muss man auch Mund aufputzen und das so hinnehmen. Man hat dann auch zum, gerade in der zweiten Halbzeit nach den Wechseln gemerkt, viele junge Leute drin, dann die, die Bruno dann eingewechselt hat. Also da, da war dann auch so ein bisschen so ein, so, so ein Bruch da und gerade so, so Platte, Kunja, das merkst du, dass die fehlen. Also die Ruhe von Platte auf der Seite, die Flanken von Platte. Also gerade Vedo hat ja, hat ja keinen Ball gekriegt von außen. Andere Seite Kunja. Der, der ist auch nicht da, dann, dann kommt da ein bisschen wenig und dann, dann äh, passt das alles nicht mehr so. Dann ist die Qualität eben nicht so hoch. Und wenn nicht jeder Einzelne, der jetzt gerade spielerisch an seine, seine äh, Optimalform rankommt, ja, dann kannst du halt in Dortmund nicht gewinnen.
1: Wobei ich sagen muss, Plattenhardt wurde ja wieder von Mittelstädt vertreten und da erinnere ich mich, ich glaube, das war so 18., 19. Minute, wo Maxi Mittelstädt zwei wahnsinnig gute, engagierte Defensiv-Zweikämpfe geführt hat, wo ich auch so dachte, boah, die sind wieder so spitz, so scharf, so gut eingestellt, so sinnbildlich dafür, da geht vielleicht noch was, aber gut, nach vorne ist das natürlich ein anderer. Ja, aber sie, haben,
2: sie haben die Bälle ja wirklich Schnack. gut erkämpft zum Teil, ja, so, genau. aber, aber dann dann, dann. Äh, von da nach vorne zu spielen, denn so ein ungenauer Pass, und manchmal sind das ja nur 10 Zentimeter, die du nicht so genau spielst und ein bisschen schlampig spielst, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ja Dortmund ein gutes Gegenpressing äh, da veranstaltet hat, und von daher, das ist natürlich, wie gesagt, eine Mannschaft, das ist keine Laufkundschaft. Also nichts Böses gegen Union, aber es ist nicht Union. So, und da, da musst du halt nur wirklich, da musst du keine, da musst du natürlich nur 100, also war nicht mal bös gemeint, da musst, musst du wirklich eine 100% Top-Leistung bringen, um da überhaupt was zu holen. Das war an dem Tag nicht so und dann, deswegen muss man das akzeptieren.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, Christian, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel dazu zu fragen. Das deswegen...
0: Faszinierende ist eigentlich diese, diese Stabilität in der Intensität, weil das war immer das Problem genau. vor Bruno Lamadier. Dass du immer nur Phasen im Spiel hattest, wo du diese Intensität zeigtest. Und wie wir immer gesagt haben, stell dir mal vor, die würden das 90 Minuten abliefern, was dann möglich wäre. Das hat Bruno jetzt geschafft. Und das stabilisiert er auch. Also Das ist so eine Grundherangehensweise, wie die Mannschaft derzeit spielt dass da so viel Gift und Galle drin ist, dass der Gegner echt ein Problem hat. Und
2: also, Bicke, jetzt muss ich mal sagen, das war so, das hast du so schön gesagt, die Stabilität in der Intensität, das ist mein... Das ja hier die frische Gefühl Luft hier oben. Oh, rum. das ist ja wirklich herrlich, wie ich, du das rausgeknallt ich, hast. Ich, ich wollte gerade
1: <lacht> fragen, ob du jetzt hinten raus in der Saison Ghost Rider beschäftigst. Ja, ja, ja. ja. Das wirklich, also Stabilität in Bist der ist Intensität... Die frische Luft. Aber Bist das trifft es das ja. Das ja wirklich weißt ganz wie genau. Es
0: ist? Ja. Weißt du, ist wie wir damals in Corpus mit der notwendigen faire Brutalität Fußballspiele <lacht> gewonnen haben. <lacht> Ja,
1: <lacht> ist Gut. lange her. Ja,
0: natürlich. Ja, ich... Heute wirst dafür gesperrt.
1: Richtig, heute, heute ist es eigentlich nur noch Brutalität. Das Fair <lacht> wird heute vielleicht anders verhandelt. Ich habe noch eine Frage ähm, an euch beide, weil man wirklich über dieses Spiel am Ende auch nicht mehr sagen muss. Aber Borussia Dortmund, also gute Mannschaft, auch in diesem Moment eine bessere Mannschaft als Hertha BSC. Ist es dann unterm Strich halt trotzdem... Richtig und müssen wir das einfach alle akzeptieren und hinnehmen, dass eine so gute, feine Fußballmannschaft wie Borussia Dortmund dann eben zwei Jahre hintereinander Vizemeister wahrscheinlich wird hinter dem FC Bayern München. Und finden wir das eigentlich schlimm? Oder ist es okay und wir sollen mal aufhören, uns aufzuregen? Es gibt ja immer diese schöne Geschichte, dass es jetzt inzwischen eine Generation Grundschüler gibt, die sind auf der Welt und haben nichts anderes kennengelernt als einen deutschen Meister FC Bayern.
2: Ganz zum Anfang ja. des Podcasts haben wir darüber mal gesprochen. Ja. So, und da ich, sich erinnern. Ja, und da habe ich es ja mehrmals gesagt. Das ist ja, es ist ein Problem des Wettbewerbs innerhalb der Liga. Wenn Bayern München und mittlerweile veröffentlichen, ver veröffentlichen sie ja sogar ihre, ähm, sag mal, Gehaltsstrukturen äh, zum Teil, wie will sie auch ausgeben für ihr Personal. Bayern München war, glaube ich, Nagelt mich jetzt nicht fest, aber weit über 300 Millionen äh, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, ist das letzte, was veröffentlicht wurde. Borussia Dortmund liegt ungefähr bei der Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ist immer je nachdem, wie man das äh, berechnet. So, und das ist doch klar, dass äh, ein Spieler, also Bayern München hat immer den Erstzugriff auf einen Spieler äh, auf dem Weltmarkt oder auf dem Markt, der für, für die Bundesliga interessant ist. Das ist einfach so. Und wenn man sich die Mannschaften mal anguckt, was Bayern München für äh, Personal hat, das sind alles fertige Spieler schon. Oder fast alles fertige Spieler. Borussia Dortmund hat viel Talent, hat äh, ja auch einige fertige, aber meistens richtig gute, talentierte Spieler. Und dass das dann über 34 Spieltage für Bayern München reicht, gerade noch, wenn die so wie im Moment am Optimum spielen, heißt das doch völlig normal. Und das wird sich auch nicht groß ändern, außer Bayern macht so viele Fehler, aber die kannst du eigentlich gar nicht machen. Dann wird das immer so sein, dass also nicht Borussia Dortmund kann deutscher Meister werden, sondern Bayern München kann es versauen und Borussia Dortmund Meister werden lassen.
0: Geld schießt da wesentlich besser und schöner und mehr Tore und holt dadurch mehr Punkte. Aber für die Gesellschaft, ja, für die jungen Menschen, die gerade mit Meistertitel der Bayern am Stück groß werden, ist das natürlich ein Drama, ja, weil die sind so rot-weiß geprägt schwierig. Ne? Ja. Schade.
1: Wenn, wenn überhaupt übrigens. Mir fällt ja immer wieder bei, bei wirklich jüngeren Menschen, also ich bin ja auch deutlich jünger als ihr, aber es gibt ja auch viele Leute, die sind noch jünger als ich. Ähm, ich habe mal vor ein paar Monaten im Urlaub mit ein paar Jungs, also wirklich Jungs, elf, zwölf, Fußball gespielt auf dem Dorffußballplatz und habe mir angeguckt, was die für Trikots anhatten und habe mit denen ein bisschen gequatscht. Wen findet ihr denn super? Da sind ja nur, nur internationale Vereine. Ne? Ja? Da, kommt, ja, mhm. da kamen überhaupt keine Bundesliga-Vereine. Da kamen weiß ich nicht, ob ein einziger Bundesligaspieler genannt wurde. Also es ist dann irgendwo so im Bereich von halt, natürlich CR7, aber auch andere Clubs aus England und aus Spanien vor allem, die sind dann auch irgendwie cool. Hat also das
0: nicht mit den Computerspielen denn zu tun, ja. wo es immer nur raufgehakt
2: wird? Bestimmt, oder? bestimmt ja. auch. Aber
1: vielleicht auch, ja. weil es eben in, in der Bundesliga dieses ist, entweder bist du für Bayern gewinnst immer oder nicht. Aber das weiß ich nicht. Na ja gut, aber ja. Bayern, Bayern,
2: Bayern München hat ja auch internationale äh, ja. Äh, Stars in ihrer Mannschaft. Wenn man mal guckt bei, bei Borussia Dortmund, naja, jetzt haben sie M Richard für ihn ein sehr sehr ja, guter ey, Spieler, ey, aber der, ja, ist ja, der ist gescheitert in der, in der, in der Premier League hat er es nicht wirklich gepackt. Äh, äh, so bei Juventus Turin hat er es auch nicht hundertprozentig gepackt. Also ja. von daher äh, ja international gerade in England spielen halt die Top Topstars. Äh, so. Und wenn es richtige aber, Topstars gibt, dann spielen die bei Bayern.
0: Aber es gibt auch Menschen ja wie zum Beispiel ähm, also mein vielleicht mal Schwiegersohn also der Freund von meiner großen Tochter die gerade hier oben auch sind der ist Bremen Fan.
1: Das, 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 das ist ja auch, na gut, wobei in Bremen. Bremen so weit ja, gibt
0: wirklich. Ja, das ist ja
1: auch cool und das ist ja auch special und Bremen an sich. Da blutet einem ja als Berliner ein bisschen das Herz, als Berliner Fußballfan. Das ist natürlich alles anders und solche Städte gibt es, aber Bremen ist ja wirklich ein super Beispiel. Wenn Werder Bremen spielt, dann ist das das Thema in der Stadt, das interessiert jeden. Oder es gibt nichts anderes und äh, das ist natürlich, das muss man einfach sagen, das ist der Vorteil und der Nachteil einer Millionenmetropole wie Berlin, egal ob jetzt Axels Verein spielt oder gar Christians Verein, es gibt natürlich immer noch ganz 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 viele Leute, denen ist es relativ Wumpe in Berlin. In ja, Bremen interessiert es ja, Aber mich jeden. würde mal
2: interessieren, ja. pass auf, Bayern München. Wenn man hier guckt, ja. wie machst du das mit deinem Sohn? So, weil das ist ja ganz schwer. Also in meinem Umfeld, die haben auch viele kleine Kinder, die wollen alle äh, Bayern-Fans sein. Äh, äh, da gibt es dann Eltern, die, die, manche die ergeben sich und manche arbeiten dagegen an. Also äh, ich finde, wenn krank. du in Berlin geboren wirst und rennst mit einem Bayern-Trikot rum, also bei meinem Sohn hätte es das nicht gegeben. Naja. Definitiv nicht. Mein, mein Sohn ist ja vier, der ist im Moment ein bisschen so wie
1: unser ja. Podcast tatsächlich, der hat ein Hertha-T-Shirt, der hat ein Union-T-Shirt, das ist bei dem Tagesformen ähm, für wen er ist. Er hat ein Manuel-Neuer-Trikot, aber er findet die Bayern im Moment trotzdem doof. Äh, seine Mutter bearbeitet ihn, dass er Dortmund bitte doof findet, weil die jahrelang beruflich mit Schalke 04 zu tun hatte und äh, das ist dann ein bisschen schwierig. Du hast ja
0: nicht leicht zu Hause.
1: Nee, aber wir sind da noch ein bisschen offen, aber wir reden auch von einem Vierjährigen, der manchmal auch fragt, ob Union heute gegen Deutschland spielt. Also da ist noch nicht alles ganz,
2: <lacht> ganz Aber die Frage nee, die ist völlig richtig. Jürgen. Aber mich, ja. mich interessiert das eigentlich. Ja, Arbeitet man als Vater dagegen an? Und ja, ich finde ich finde eben, ja. nochmal, ich bleibe da, wenn du in Berlin geboren ja. ist. Jeder, das, das hat ja was, wir, wir kommen ja alle her, das ist unsere Stadt. Ob ich nur Unioner bin oder Herr Thaner oder von mir ist auch TB, ist mir ja völlig wurscht. Aber ich finde, wie man Bayern-Fan sein kann, das, das, das sagt ja auch viel aus. Okay, die gewinnen immer äh, wunderbar. Ja, ich, ich verstehe das schon. Wahrscheinlich möchte man in, in, in der Schule beliebt sein, weil alle sind Bayern-Fans, dann bin ich auch Bayern-Fan. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man das als Eltern macht. Gibt man da einfach auf und sagt, was ist denn, wenn dein Sohn jetzt nach Hause kommt und ja, also, sagt, ich möchte jetzt Bayern-Fan sein. Ich bin jetzt Bayern-Fan. Also, ja?
0: also mein Vater hat damals gesagt, mach ruhig. Und dann hing immer weiterhin Karl-Heinz Römmenig über meinem Bett. Ich kann es nicht ändern, Männer, aber ich bin wirklich ein Bayern-Fan. So, jetzt seid ihr taub, ne? Oder ja, habt nicht müssen mal kurz,
1: kurz, kurz, <lacht> kurz ich, also, ich, bin, ich bin übrigens Bayern inzwischen ähm, gegenüber ein bisschen neutral. Also, Bayern, ich war auch ganz. nicht. Ich bin das schon immer. Ich ja. kann es ja nicht verstecken, will ich auch gar
2: nicht. Dirk, mach doch ganz schnell den Ratschlag nach ja. äh, Köln. Ich, ich will nach Hause. Ich ja. muss nach Hause. Also, wirklich. Also, Beke, also, äh, niemals, Mann, hätt, niemals hätte ich dir sowas zugetraut, aber dass du so ein typischer Gewinnerfan äh, bist. Was, also, Ey, das wusste ich, ich doch dir, nicht.
0: 1979 wurde ich. Schon da musst du sowas wissen. Da <lacht> hatte ich, ich gerade so empfangen, habe. ich wusste gar nicht, wo die spielen, aber ich fand halt äh, Bayern München und ich weiß, das Foto von Karl-Heinz Rummenigge über meinem Bett, ich weiß es noch, wie heute ja, schwarz war. Der war auch mein erster
1: Lieblingsspieler, aber dann bin ich ja ganz schnell äh, auf die Torhüter gegangen, deswegen habt ihr ja auch schon viel gelacht, war dann lange so. Ich habe ja auch, wenn ich Fußball gespielt habe, immer am im Tor gespielt und mein erstes Idol war ganz mit weitem Abstand war Toni Schumacher ich kann euch ah, seine, ich ich cool. kann euch seine Adresse. Toni Schumacher, Krankenhausstraße 88, 5030 Hürth. <lacht> da habe ich, so ja, so. <lacht> hab ich so viele Briefe hingeschrieben. Ich habe als Zehnjähriger bei Toni Schumacher zu Hause geklingelt. Da habe ich gesagt, hallo. Ich bin der Dirk aus Berlin. Ja. Ehrlich, der Toni ja. zu Hause. Das Sensation. war die Saison, wo er in Köln rausgeflogen ist und nach Schalke gegangen ist. Dann durfte ich, habe ich einen Stapel Sachen zum Unterschreiben, unter anderem meine Toni Schumacher Star Mappe, die ich selbst zusammengefertigt hatte, <lacht> da gelassen. Nächsten Tag wiedergekommen, wiedergeklingelt, war seine Frau, Marlies, damals seine Frau, hat die Tür aufgemacht und hat gesagt: Du, der Toni liegt gerade in der Badewanne. Aber, pass auf, aber, aber der hat mir was dagelassen. wenn wenn du, falls du vorbeikommst. Dann ist die bei sich nochmal in den Flur gegangen und hat mir kinder von Reusch, Toni Schumachers Werbepartner, ja, Reusch, geschenkt. Reusch, aber richtig stimmt. gute Handschuhe, mit denen ich auch immer gespielt habe. Richtig meine Größe damals, siebeneinhalb. Und 2006, okay. vor der WM 2006, war Toni ZDF-Experte. Und da habe ich den im ja. ähm, Potsdamer Platz, der war fürs ZDF Morgenmagazin da, getroffen und habe ein ganz langes Interview mit ihm geführt und habe ihm am Anfang diese Torwarthandschuhe gezeigt und habe gesagt, guck mal, die hast du mir vor, dann halt damals, naja, wann war das? 88. Äh. Ja, also hast du mir die geschenkt? Schönen Dank dafür. Ich konnte mich nie persönlich bedanken. Das war nicht der beste Icebreaker, den ich jemals mal ihm habe. Ja, aber ja, ganz ehrlich, ja.
2: ist ja Weltklasse. Cool. Toni ja. deswegen, ja.
1: deswegen ist er ja auch der Tünn. Äh, genau. Ich bin mit dem Nachtzug ja. zum Abschiedsspiel gefahren. Ich ja. hatte den nie live spielen sehen. Muss Jetzt ich ich geht es geht, geht, hier gerade zu so viel um mich, aber es ist einfach eine meiner schönsten Geschichten. War ja, Idol cool, ey. meiner Kindheit und da war ich dann halt so ein Teenager und meine Eltern wussten das ja auch. Und weil der eben rausgeflogen ist und weil ich damals noch zu klein war, um, ich meine, kannst einem Neunjährigen nicht sagen, dann fliegst du mal nach Köln und gehst allein zum Fußball, habe ich dann so mit 10-11 mhm. gemacht. Aber dann bin ich mit, also bin zu seinem Abschiedsspiel nach Köln gefahren und wahrscheinlich war nächsten Tag Schule, bin ich im Nachtzug zurückgefahren. Aber das war schön, das war der Tünn, habe ich ihn einmal gesehen. Also wenn du dann äh, erste FC Köln bin. Fan
2: geworden wärst, mhm. hätte ich das jetzt mhm. absolut nachvollziehen können.
1: Bin ich ja auch, weil als Torwart, um es nur rund zu kriegen, war ja dann der kuriose Zufall, dass ja sein Ersatztorwart in Köln wurde ja dann auch noch sein Nachfolger in der Nationalmannschaft ja. mit Bodo Ilgner, der, und wurde der ja ist Weltmeister Weltmeister, ja Weltmeister. Weltmeister, da kannst genau. du auch nicht wirklich meckern. Und der ja, hat Pierre Baski ja. aus Berlin Huckepack getragen nach ja, dem Finale, was seine größte Leistung Danke, war im Finale. Also, ich, ja. der ohne
0: Berliner da, ey, genau. Naja,
1: also das war das. Äh, und deswegen war ich da zu dem Zeitpunkt wirklich kein Bayern-Fan. Und wie ich das mit meinem Sohn handhabe, das werden wir dann, sagen wir mal, in der siebten toi, oder achten toi, toi. Saison dieses aber Podcasts rausfinden. Aber
2: wahrscheinlich geht es da wirklich um Beliebtheit, oder? Wenn, man ja. so, wenn die Kinder, wenn, wenn alle in, im, im Kindergarten oder in der Schule irgendwann bayern Fans sind, dann willst du wahrscheinlich ja, dabei allem, du sein. du gewinnst
1: immer. das ist... Das was ich auch bei den Bayern-Fans, als ich in die Schule gegangen bin, klar, wenn die dann Bayern-Fan bist kommst du jeden Montag in die Schule und sagst, ja, meine haben aber gewonnen. Ja, aber das macht äh, doch keinen
2: Spaß. <lacht> weil ich will doch mal, also musst du als Eltern musst du das den Kindern beibringen. Es ist nicht immer nur gewinnen. Eben. Ja, es ist nicht ja, immer außer nur... Bei Beke. Beke, außer bei Beke Nein. im Osten. Ist ja, ja bei Beke, ist nur, bei Beke ist nur
1: vor allem die, Stabil so. Warte mal, die, die Stabilität in der Intensität. <lacht> ja. Sehr gut, das meiner. Thema in Köpenick. Das war gut. Die, die Episode heißt definitiv so. Den Titel darf ich schon festlegen. Stabilität heißt, in der Intensität. Ja. Thema in Köpenick. Singen im Wald fand ich gut. Christian, hast du noch was anderes? Ja, aber
0: das, das Thema der vergangenen Woche war ja das Singen im Wald heute. <lacht> Also das, das Thema war, es also ging nicht zu Ende. Wir hatten ja schon Polter letzte Woche debattiert, mhm. aber es zog sich ja noch so ein bisschen durch, äh, gepaart mit der Situation. Nicht, dass das die Mannschaft so ablenkt, dass es jetzt wirklich gravierende Probleme in der Leistung gibt. Ja, äh, Haben Sie gezeigt in der ersten halben Stunde vor allem heute, dass es nicht der Fall war, dass wir da hellwach waren und äh, voll im Spiel. Aber es hat natürlich ähm, den Verein beschäftigt, die Mannschaft beschäftigt. Sebastian Polter auch nicht mehr im Kader, beziehungsweise nur noch beim Spielbetrieb und nicht mehr im Spielertal, im Spieltagskader. Das Thema ist nach wie vor präsent, war letzte Woche auch noch präsent, wird sicherlich jetzt ein bisschen weniger. Aber es ist halt, alle Beteiligten sagen, schade für den Jungen, schade für die Situation um Berlin. Und es ist wiederholt so, dass ein verdienstvoller Spieler nicht so einen richtig ehrenvollen Abgang kriegt. Ja, Man hat es schon bei Thorsten Matuschka gehabt und beim Christopher Quering jetzt noch äh, beim Polter wieder, vielleicht muss man grundsätzlich mal nachdenken, ob da alle Schritte und Wege auch immer die richtigen sind. Ne?
1: Aber ich dachte heute auch erst eine halbe Stunde, ich habe darüber ja auch nochmal nachgedacht, über das, was wir letzte Woche besprochen mhm. haben und was ihr so als These in den Raum gestellt habt. Und ich hatte so den Eindruck, er wäre so spielt wie die in der ersten halben Stunde, der hat eine intakte Mannschaft. Aber, aber ich
2: sag dir, das ist oft so, also äh, übrigens auch, wenn du total im Abstiegskampf drin bist, die äh, der, der Beginn des Spiels ist nie das Problem. Das Problem ist bei der ersten Hürde, die kommt. Da ist immer das Problem, weil du gehst rein, der Trainer hat dich eingestellt, so meistens, wenn, wenn das auch so funktioniert, wie der Trainer gesagt hat, hat man auch gesehen, das lief dann auch gut. Also das Problem ist übrigens in jeder Mannschaft so, ist immer die erste Hürde. Weil wenn du da drüber stolperst, so wie dann das 1-1, mhm. dann kann es ganz schnell kippen und dann hat man eben auch gesehen, dann, äh, du denkst ja bestimmt nicht an das Thema jetzt, äh, ob äh, wegen Polter, so ist es nicht, aber äh, da versteckt man sich dann mal schneller, dann kommt vielleicht der eine oder andere, der, der sonst äh, sagt, hey Männer, wir müssen jetzt da machen wir müssen das machen der versteckt sich dann auch eher also ja das das ja, dann kommt die, das ist
0: natürlich so ein Thema Polter nicht alleine ne? das sind dann viele Themen die du wenn genau. die zu negativ sind in der gesamten Woche ja, dann, dann ist es nicht so leicht, so eine Backpfeife oder so eine Hürde auch zu überstehen. Ja, dann wird so eine Hürde schon mal zum größeren Problem. Aber es haben sie trotzdem gut gemacht heute, ja. ja, ja, ja. 1 -1, ich, ne? und,
1: und ich fand halt, Lars Becker hat es auch in der Reportage im Inforadio gut gesagt. Der hat gesagt, das ist wieder das alte Union. Hm. Mhm, und den ja. Eindruck hatte ich auch. Wenn wir es einfach vergleichen, die letzten drei Spiele davor, da gab es ja so eine erste mhm. halbe Stunde gar nicht. Auch gegen nee. Mainz haben die diesen Glückspunkt geholt und. Ähm, gegen, gegen Hertha und nach Mainz war es gegen Gladbach, da waren sie chancenlos. Das war
0: doch. Gladbach war nur weit. die 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, war es ein bisschen besser, ja. aber da war auch nach dem ersten ja, nach dem erste schon vorbei. Gegen Tor, war es auch schon wieder vorbei. Ne?
2: Ja, aber gut, gegen Hertha ist ja keine Schande. Also da 4 zu 0 nur, nur zu verlieren. Also, also bitte, also, dass du das Thema jetzt aufmachst, hier, also das verstehe ich ja das nicht. Das Thema in
1: Charlottenburg. Hey, ah äh, ja, stark, willst du das singen von mir aus äh, hier? Das Thema in Charlottenburg. Aber das Schöne ist ja, dass Axel Letzte Woche verkackt hat mit Verlaub, weil er ja jetzt eigentlich immer sagen wollte Derbysieg und dann hat er es vergessen und hat gleich über was Wichtiges gesprochen. Du kannst jetzt sagen, das Thema ist der Derbysieg, dann haben wir es Naja, das,
2: das wollte ich gerade sagen, also es ist ja nur, das weiß ja jeder jetzt, hat ja auch wieder ermöglicht, das Hauptthema, Hauptthema ja. in Charlottenburg ja. Ja. ist natürlich der Derbysieg, also 4 zu 0, ich zeige mhm. ich, ich zeig das auch nochmal an so, 4 zu ja. 0, schön. ist klar. Christian ärgert
1: sich, dass er heute nicht mit dem Studio der ist. Er jetzt jetzt ne? ist schon ein paar Wochen her, aber
0: schön, dass ja, ja. er immer noch feiert. Ja, ja. Ordnung. Nur zu. Ja, wir um, ja auch nichts zu feiern
2: neun Monate. <lacht> ja, ja, das stimmt. Eigentlich. Aber oh. das wird bleiben, Bicke. Das wird bleiben. Also, <lacht> das die, die Saison war durch Wachsen, hin ja. und her. Viel ja, Theater. Okay. Aber ja. bei mir im Kopf wird bleiben dieses 4 zu 0. Natürlich. Ja, genau. <lacht>
1: natürlich. genau. Bis zum nächsten Bin Mal, wieder. natürlich. Ja. 100 ja. Aber auch. Axel hat noch was anderes Wertvolles. Zumindest sieht er so aus. Habe ich noch was anderes Wertvolles? Ich, weiß, ich äh, wollte äh, dir gerade attestieren, dass du eine fantastische Denkerpose hier an den Tag legst. Ja, ich, ich dachte, jetzt kommt was Gewichtiges. Ich
2: überlege ja gerade. Ich habe was für dich. Hast du was? Naja,
1: pf, nee, aber weil ich es interessant fand und weil ich damit auch mich wieder der Ahnungslosigkeit selbst überführen muss. Ich habe ja ähm, bei der lustigen Unterhaltung in diesem kleinen Gärtchen, die wir neulich hatten, nochmal sehr in dein, stark... In deinem Park. Ja, im Schloss. <lacht> ja. Ich habe einen Garten, du <lacht> hast einen Park. Wie hab auch immer. Also auf diesem Plastikmöbel, auf dem ich gesessen habe, was es tatsächlich ist. Da ging ich ja noch davon aus, dass das mit Europa was klappen kann. Ich glaube, das kann man nach dem Spieltag lassen.
2: Also du kannst noch versuchen, Platz 7, eventuell reicht ja Platz 7, wenn Bayern München äh, äh, den Pokal gewinnt oder Leverkusen. Aber es sind auch schon äh, fünf Punkte jetzt. Nee, doch fünf Punkte bis zu Hoffenheim und bei dem Programm jetzt äh, Frankfurt, Freiburg, dann noch Leverkusen und äh, Gladbach. Also da musst du schon optimal spielen, dass das äh, ja, so funktioniert. Aber wie gesagt, aufgeben ist nicht. Äh, und ich glaube trotzdem, Bruno schielt immer noch dahin. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Weil ja, fünf Punkte hört sich jetzt erstmal viel an. Aber ja, die nächsten beiden Spiele allein, wenn du sechs Punkte machst und äh, Hoffenheim macht vielleicht ein, äh, dann bist du schon mal punktgleich. Also
1: schauen wir mal, was da passiert. Ja, Du, wenn sonst nichts ist, wenn alles nur Friede, Freude, ähm, Honigkuchen, ist das ja auch gut.
2: Ja, also mir fällt jetzt da nichts Besonderes ein.
0: Nee. Da war auch nichts so, ne? Also es kam und man hat
1: uns Luke Bacchio hat das gehört, Spiel ne? verpinnt, aber das ist kein Thema. Das ist äh, eigentlich nachhaltig im oh. Spiel, der war wirklich schlecht.
0: Ja, ja, hat Bruno also die beiden hier, hier mit ihrer Gehirnerschütterung, geht sind eigentlich wieder besser. Ah, Platten, was sind denn da?
2: Platte, glaube ich, sollte wieder dabei sein mhm. beim nächsten Spiel. Aber gut, er hat ja natürlich auch nicht so hart trainiert. Ja. So, Kunja
0: war ja ein bisschen mehr. Ne? Ja, Zeit, ja, ja. ja. Jetzt, also ne? Das, das war ich jetzt auch
1: nicht was so Was heißt genau. denn das? Das hast du letzte Woche schon so angedeutet. Also ich meine ein bisschen mehr. Ist das denn eine schwerere Gehirnerschütterung oder was?
2: Naja, Kunja hat die, in den letzten äh, Monaten hat der mhm. äh, also in einem Jahr, glaube ich, drei Stück oder so. In Leipzig hat er eine, mhm. dann hat er zwei jetzt bei Hertha gehabt. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen, da muss man wirklich aufpassen bei das solchen Sachen. Cool es wir gut. haben das ja letzte Woche schon gesagt, ja. äh, wir mhm. wir sind dann immer so, by the way, ach oh, komm, ist doch locker, kein Problem und so. Nee, nee, das ist schon äh, mhm. hart und von daher ganz ehrlich, das würde ich jetzt auch nicht mehr riskieren. So großartig, wie der gespielt hat bisher, äh, der ja, also da würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, komm Junge, äh, beiß dich mal durch, stell dich mal auf den Platz, das, das würde ich auf keinen Nein, Fall. die Hirnerschütterung sowieso
1: nicht, nee, bitte. Es ist gar schlimm gar genug, dass man das in eurer Generation immer so machen musste, aber das ist ja ganz gut es,
2: es, es gab ganz viele Sachen. wirst Bei uns hat man ja. mit Fieber, dann hat man halt einfach das Fieber mit ein bisschen Fieber. runtergedrückt, dann hat man Fußball gespielt. Bis oh, pass auf!
1: Ich habe äh, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich habe in dem Zusammenhang ganz interessant, können wir vielleicht nächste Woche noch kurz aufnehmen. Fernsehtipp für euch: Es ist ja Pokalwoche. Die beiden Halbfinals laufen im ersten. Und am Dienstagabend, das werden ja nur noch einige unserer Hörer mitkriegen, Dienstagabend nach dem Livespiel. Unser Kollege Hajo Seppelt, der deutsche Dopingpapst, mhm. der ist ja hier aus Berlin, ein Kollege von uns, ähm, war auch früher nur im RBB und ist jetzt immer noch, arbeitet mit uns zusammen. Der hat einen Film gemacht über Schmerzmittel im Fußball. Und zwar quer durch die Ligen in Deutschland. Euch wird da nicht, manches nicht so überraschen, aber ist schon spannend, das mal zu sehen, wenn man da auch nie so drin gesteckt hat. Das ist dann ja auch der elementare Unterschied zwischen euch und zwischen uns. Irgendwann drängt sich natürlich die Frage auf, wenn ich tausend Schmerzmittel nehme, ist es dann eigentlich Doping? Aber sozusagen, also... Das, was ihr gerade gesagt habt, was Fußballer in verschiedenen Ligen bereit sind, mit ihrem Körper zu machen und auszuhalten, nur um dieses nächste Spiel zu machen, wenn einem das mal so gebündelt dargestellt wird... Das ist
2: schon krass. Ja, aber du musst ja du musst ja eins mal sagen. Äh, äh, mal, es gibt... Also,
1: also nach dem Halbfinale Dienstagabend, 22.45 45 im Ersten. Ich will es einfach sagen, vielleicht reden wir nächste Woche kurz drüber.
2: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Uh, uh. Aber weil du es gerade eben gesagt hast, du darfst ihm nicht vergessen, Fußballprofi, äh, es gibt eine ganze Menge Geld dafür. Und äh, ich ja? kann jetzt nicht einfach sagen, äh, weil ich irgendwo Schmerzen habe, ich gehe jetzt mal nach Hause und ich spiele jetzt nicht. Also das ist im Preis mit drin einfach. Und weil dann kannst du mich gar nicht mehr spielen. Weil 34 Spieltage plus äh, die äh, Spieltage im DFB-Pokal, manche Champions League und so. Da kommst du dann mal auf 50 Spiele. Naja, wenn du da jede Verletzung auskurierst, dann bist du wahrscheinlich am Ende bei 10 Spielen. Das, das geht halt nicht. Und Aber ich glaube, heute ist das alles ein bisschen weniger geworden. Zu unserer Zeit, Becke, unterbricht mich, wenn ich was Falsches ja. sage, also gerade Schmerztabletten, ja, das war... Gang und gäbe, also sonst hätte ich manchmal auch nicht spielen können. Viel schlimmer ist eigentlich äh, noch so sch schmerzstillende Spritzen, wenn du, wenn du nicht laufen kannst, und dann kriegst du halt eine Spritze in den Knöchel. Also ich habe äh, sechs Wochen lang mit Leistenbruch gespielt, äh, mit Spritzen dann, äh, bis ich nachher gar nicht mehr laufen konnte. Äh, so, ja, das ist dann, wie gesagt, ich bin da kein Held oder so, das ist einfach normal gewesen. Und ich wurde auch, glaube ich, von, von den Mitspielern äh, wurde es auch verlangt zu sagen, hey Junge, komm, lass uns äh, versuch alles um zu spielen. Wie gesagt, das war kein Doping.
1: Das, mh, nee, 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 das geht, ich hab, ich hab, aber, echt, aber trotzdem. Es also halt, ich, ne, aber die Frage ich, ist, wo was, ist die Grenzüberschreitung?
0: Ne? Genau, das, ja. ist, das ist die entscheidende Frage. Aber es, es gab am Ende keine Grenzen, weil du hast einfach alles dafür getan, auf dem Platz zu spiel stehen. Ja? Ich habe auch anderthalb Jahre mit zwei Leistenbrüchen gespielt. Wenn du heute das jemand erzählt, ich hatte links und rechts Leistenbruch, da, da sagt ja, einer, Wie, was hast du gemacht? Und dann bin ich dann, bis ich dann da wirklich nicht mehr gehen konnte gerade, äh, weil der Bauchmuskel so durch war und alles wehgetan hat, war ich in Bogenhausen, hat mir das an einem Tag beide Seiten operieren lassen, an einem Tag beide Seiten und stand 14 Tage später wieder auf dem Trainingsplatz. Ja, das geht und, alles. Und illegal. Äh, ja, bei, bei, ja. bei Frau
2: Dr. Muscha weg, oder?
0: Richtig, bei Frau Dr. Muscha weg, korrekt. <lacht> und ich war nicht bei Illegal, war bei Hansa Rostock, Trainer war Frank Pahlsdorf. Oh. Ähm, also das, das, hat jetzt, das war so in unserer Zeit. ja. Also Diclo Verlack war der beste Freund oder Ibuprofen und äh, wenn du Probleme hast, ein paar Spellungen oder ein bisschen was dick gelaufen ist, dann hast du das Zeug geschluckt. Äh, Zum Schluss habe ich dann nur noch Zöpfchen genommen, weil mein Magen durch war.
2: Aber deswegen, Ich habe hab ja heute auch extreme Probleme mit dem Magen. So, und das, das ist der
0: Grund, wenn du so viel gefressen hast, das ne, ist ja, klar, Traum. ist das ja. da logisch.
2: Ja. Und äh, von ja. daher, es hat dir ja auch keiner gesagt, jetzt, was das für Langzeitfolgen ich, ich, hat. Genau. Und, und ganz ehrlich, ich mache da auch gar keinen Vorwurf. Ich habe das freiwillig gemacht. Hm. Ich wollte das machen, weil, weil ganz ehrlich, wenn auch ein Trainer kommt und sagt, Mensch, Junge, komm, du musst spielen, es ist ja dann auch so ein bisschen, man ist, fühlt sich dann auch geehrt und äh, man muss dann sagen, hey klar, für den Trainer, fürs Team mache ich das. Ja, und, und nochmal, äh, also wie das ist, ist im Preis mit drin. Also man ist ja auch durch Profifußball in der sozialen Leiter so weit nach oben gestiegen. Das ist dann mit drin und dann muss ich mir die Frage stellen: Ist es mir das wert? Wenn nicht, dann muss ich nach Hause gehen. Ja, ja. So ja. Aus. Aber ich bin trotzdem das froh, dass ich selbst entscheiden
0: Ja. ja. Hier das Thema Maloxan. Ja, also ich habe mehr Maloxan-Tüten geschluckt als alle anderen in ihrem ganzen Leben, weil ich permanent sodbrennen hatte.
1: Ich hm. bin aber trotzdem froh, das will ich einfach ja, nochmal sagen, weil Zeit. ihr das jetzt auch so sagtest, im Preis mit drin und so weiter. Ich bin aber trotzdem froh, dass wir jetzt hier zu dritt übereinkommen können, dass es gut ist, dass ein Kunden ja jetzt eben nicht Absolut. Absolut und dass es äh, richtig ist, dass es dort heute eine, ein bisschen auch eine andere Art der Fürsorge für die Spieler es gibt. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, also, ja ganz das genau. Das darf man jetzt nicht ja.
0: vergessen. Man hat eine andere Therapie, man hat Osteopathen am Start, mhm. die werden in der Woche dreimal mit Blut abgenommen, nachher zinnlos werden und wird kontrolliert und hü und ho. Das gab es früher nicht so in der
2: Tiefe. Absolut. Ja, vor allem gerade, was ja, ich vorhin erzählt ich. habe, mit, äh, wenn du Grippe hattest oder ja. irgendwie äh, hohes ja. Fieber, äh, dann gab es nee. ja irgendwann Todesfälle, äh, wo dann welche Herzklappe war äh, angegriffen ja. und so. Also die, und dann hat man, äh, nachher die Ärzte auch täglich äh, beim Training dabei gehabt, wie, wie Beke gerade gesagt, Kontrollen und ja. so. Und dann hat man das halt nicht mehr gemacht, weil ich meine, 39 Fieber und mit einmal hast du nur noch 37, weil also drunter gedrückt wird und spielst ja. dann ein bundesliga -Spiel. Ja. Ist na klar, äh, ist das nicht gesund. Also, wenn ich das gewusst hätte. Hätte ich es nie gemacht, ich ja, hätte es so oft gemacht. Ja, ja. ja genau, hätte äh, ich es auch nicht gemacht. Aber bei, ja.
0: Oktober, November, die Wetterwechselzeit, war so also grundsätzlich, dass es einen Infekt gab, Paracetamol rein, zwei Saunagänge, hast du die Daumen gedrückt, dass du Fieber gekriegt hast und wenn du Fieber hattest, nein, dann in du halt zum Training trotzdem gegangen. Ja, und, das,
2: und da sind halt die Ärzte wichtig, ne? dass die Ärzte ja. eben äh, 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 ihren Job gut Heute machen. Mehr eben, mehr. Naja, und von ihrem ihren Job im Sinne des Spielers ja. machen und nicht im Sinne des, des Vereins. Genau, und den Spieler das halt auch,
1: auch am Ende immer noch... Das hat sich komplett gedreht. gedreht. Ja, hoffentlich. Also es gibt schon noch, ich bin wirklich überrascht, wie gesagt, ich hatte die Möglichkeit, diesen Film schon zu sehen, wie viele ähm, Anknüpfungspunkte es da noch gibt, aber eure Zeit war bestimmt schlimmer, und ähm, interessant ist auch, wie das da In den unteren geht. Ligen, der ah, ja. vierte, vierte,
0: fünfte ah, Liga, ja, ja. Da, ja, ist ja. Genau. da ist das gar Da ist ja die medizinische Versorgung ja nicht wie in der Liga. Aber da hast du trotzdem auch Liga. Druck und Ehrgeiz, und wir wissen, dass zum Beispiel Spieler natürlich. in der vierten Liga, die ja, leben auch davon, ja, die sind ja. auch Profis. Oberhausen, holt Essen, Offenbach, die verdienen alle gutes Geld, ja. ja. Aber nur äh, wenn sie spielen. Ja, genau. Das ist Medizin, eben auch noch ne? wenn sie spielen. Also jedenfalls. Die medizinische Versorgung ist ganz anders, ja. ja. In der der ersten Liga.
1: Und so? schlittert man gelegentlich mit euch beiden Kapitänen dann doch in Gewässer, die äh, gar nicht auf der eigentlichen Seekarte der Unterhaltung lagen und trotzdem äh, einen äh, Blick auf die ein oder andere einsame Insel freigelegt haben. Vielen Dank dafür, das fand ich sehr spannend und wie gesagt, äh, Dienstagabend 22.45 im ersten Pillenkick heißt die Doku von Hajo Seppelt gut. und seinen Leuten, kann man ruhig mal gucken und dann auch danach weiter drüber reden, aber wir müssen hier weiter äh, auf der Seekarte und gucken. Unioner der Woche. Ob denn Kapitän Beek noch irgendjemand am Meeresgrund ausfindig gemacht hat?
0: Ja, ich muss, ähm, ähm, äh, ich, ich, ich wähle heute mal den Christian Arbeit, ähm, weil dieses ganze äh, Thema Sebastian Polter, Gehaltsverzicht, Gehaltsstundung, ist wirklich nicht leicht, gerade in so einer prekären sportlichen Situation, hätte daraus noch viel, viel, viel mehr entstehen können in der medialen Welt draußen. Ich mag nicht immer diese Informationspolitik von meinem Verein ist nicht ganz so mein Ding an äh, vielen Stellen, aber in dem Fall muss ich sagen, das dann so ruhig ausklingen zu lassen und wirklich es zu schaffen, äh, äh, dass die Journalisten dann auch endlich mal den Fokus auf Sportliche legen, das ist auch die Arbeit eines Pressesprechers, äh, weil ich weiß, dass das nicht leicht ist, das ist eine riesige Herausforderung, mit der ganzen Beute klarzukommen. Äh, und dann auch immer den richtigen Ton zu treffen, dass da jetzt nicht jemand nochmal freidreht und nochmal einen Riesenartikel schreibt und nochmal einen Spieler erwähnt und nochmal was erzählt und nochmal dies und jenes macht, wo dann Widerstimmung in der Truppe ist. Nee, hat er top hingekriegt und ähm, daher meine Union der Woche, Christian Arbeit.
1: Christian Arbeit, Pressesprecher, Stadionsprecher und übrigens auch Geschäftsführer Kommunikation. Herr Tana der Woche
2: Herr Tana der Woche ist diese Woche die gesamte Mannschaft. Und zwar aus einem Grund. Vor dem Spiel, wie mhm. die Jungs einmal so einen Kreis gebildet haben, äh, da ein Zeichen gesetzt hat, Take a Hertha hat das ja schon mal gemacht, das wurde ja kontrovers diskutiert, jetzt haben sie es wieder gemacht, um Zeichen zu setzen gegen Rassismus und Polizeigewalt in Amerika. Sich auch zu solidarisieren mit Colin Kaepernick, der damit damals angefangen hat in der NFL, finde ich immer großartig. Ich finde, du kannst dich als als Bundesligist, als Mannschaft, kannst du dich halt von den gesellschaftlichen Themen nicht wegducken. Du kannst nicht einfach sagen, interessiert mich nicht, ich mache hier nur meinen Sport und... Es waren wunderbare Zeiten von beiden Mannschaften, von Borussia Dortmund und von, von Hertha. Ich habe das damals schon mal gesagt, wo das das erste Mal gemacht wurde, glaube ich, zwei Jahre her ungefähr. Mm. Ich war selten so stolz auf meinen Verein, weil ich bin ja eine ganze Menge in Amerika und, und auch viele Leute haben mich angerufen, haben gesagt, hey, tolle Nummer, wussten wir gar nicht, dass ihr das auch so verfolgt und alles so weit. Und... Äh, ich finde sowas immer äh, großartig, dass man da Farbe bekennt und äh, sich eben nicht wegduckt. Und deswegen für mich, Herr Tana der Woche, die gesamte Mannschaft, die da so ein Zeichen setzt.
0: Großartig. Ich fand die Aktion einen absoluten Hammer. Und äh, dafür muss, also für solche Sachen, da sollte aus meiner Sicht noch viel, viel mehr kommen, weil man kann dann nicht oft genug darauf hinweisen, was streckenweise in unserer Welt los ist.
2: Naja, vor allem auch, wie gesagt, für den, also jetzt ging es ja natürlich um die um die Unruhen in, in Amerika insgesamt, aber ich finde, wir in Deutschland, wir haben noch viel zu wenig gemacht, was, was Colin Kaepernick, äh, wenn man die über Colin Kaepernick, äh, Quarterback der 49ers, äh, jahrelang ein Top, Top, Top-Athlet, findet keinen Job mehr in, im angeblich freisten Land der Welt. Äh, äh, der, der, der der Ja, und die sagen dann, naja, der ist auch nicht mehr so gut und so. Es ist klarer ja, ist Rassismus. Das ist sowas von Witz und ich finde, als Sportler muss ich da viel mehr noch ein, ein Zeichen setzen, um zu sagen, hey, das kann doch nicht wahr sein. Der hat jetzt seit drei Jahren, glaube ich, ne? hat, der, hat der keinen Job. So, Bloß weil er aufs ja, Knie gegangen ist, gut. weil er gesagt hat, äh, äh, ich protestiere gegen Polizeigewalt und das ist für mich ein Witz. Und deswegen finde ich, gerade, äh, wie gesagt, als Sportler hast du natürlich da eine große Möglichkeit, äh, mediale Aufmerksamkeit zu generieren und deswegen, wie gesagt, ich, ich finde, äh, großartige Aktion, aber trotzdem auch ein Stück weit eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja. Finde ich aber auch, fand ich übrigens, letzte Woche haben wir über so vieles geredet und dabei waren Axel und ich sogar, als wir uns auf der Straße getroffen haben letzte Woche. Axel hatte ein Colin Kaepernick-T-Shirt an, ich hatte mein Barack Obama-T-Shirt an von der Wahl 2008, da war ich damals in Amerika und dann haben wir gar nicht darüber geredet im Podcast. Gut, dass es jetzt nochmal vorgekommen ist, weil es uns doch alle auf den verschiedenen Ebenen sehr beschäftigt und auf jeden Fall coole Aktionen von der BSC Borussia Dortmund und allen anderen Sportlern und Nichtsportlern, die sich da in den letzten Tagen eindeutig positioniert haben. Und doch geht der Sport weiter. Vorspiel. Und ich sag euch was, ich freue mich total aufs nächste Wochenende, weil es endlich, endlich mal wieder den Klassiker gibt. Hertha und Union beide, wie sich's aus meiner Sicht, da bin ich Traditionalist, immer noch gehört. Samstag 15.30. Wir beginnen ja diese Ausgabe des hauptstadt -Derbys mit der Mannschaft aus Köpenick, der erste FC Union, spielt Christian beim ersten FC. Köln, Köln, FC spielt
0: genau.
2: gerade noch.
0: Gegen Augsburg steht 0-0. Mhm.
1: Du hast das aber so schnell im Blick. Wahnsinn. Also deine, deine, dein, dein, dein Läuft Star ja vor mir her hier. Konzentrier dich noch.
2: bitte auf den Podcast hier ja. Ja? und nicht nebenbei Fußball gucken. So ja, geht also nicht. Augsburg gegen Köln
1: ist, glaube ich, vom Ableckungspotenzial mm -hmm. überschaubar. Ja, aber das
2: es ist so ist wie bei so früher. Früher Cottbus gegen Dresden oder sowas. Ja, ja, äh, oh, Cottbus oh. gegen Dresden wäre
1: Ja, schon Dresden ja. war ja gut, ja, Spieler. ist ganz gut. Dresden, ja. andere Liga. Ja. Okay, also, Christian, müssen ja. wir irgendwas sagen zum Spiel äh, beim FC?
0: Ich hoffe, dass man es 90 Minuten schafft, so zu spielen, wie man heute die erste halbe Stunde gespielt hat. Dann ist mir in Köln nicht bange. Dann wird es für die Kölner unheimlich schwer, äh, gegen uns ein Tor zu schießen und auch Punkte zu holen. Und dann werden wir ein tolles Auswärtsspiel liefern. Wichtig ist, dass die Mannschaft äh, die Atmosphäre die Woche hoch hat, gut trainiert, topfit nach Köln fährt. Ähm, und, und, und wir dort funktionieren äh, und die nötigen Punkte holen bzw das Pünktchen. man darf definitiv dort nicht verlieren um den Abstand zu halten und um die Kasse zu äh, bekommen mit einem guten Optimismus gehe ich da an die Woche äh, dass man da in Köln nächste Woche sehr gut bestehen kann
2: ja vorhin du kannst auch ein bisschen Abstand herstellen Düsseldorf spielt äh, gegen Dortmund am Wochenende und äh, danach spielt Düsseldorf äh, in Leipzig, also von daher, die nächsten beiden Spieltage hast du ein bisschen Möglichkeiten, äh, da einen Abstand äh, herzustellen. Wie ich gesagt habe, du musstest versuchen, vor dem letzten Spieltag äh, drei Punkte ja, ja. Äh, äh, mehr äh, zu haben als Düsseldorf
0: dass da auch ein paar mehr im Wald stehen dann von dem Spiel gegen Düsseldorf. Dann singst du da als
1: Heldentenor doch noch mit. Ja. Ich
2: glaube,
0: ich gehe da auch mit in den Wald. Ja, ja natürlich.
1: <lacht> Musst du deine Schrate
2: mitbringen. Wir auch. wissen doch, dass du schon da warst. Das ja, wissen wir doch. Ja, der genau etwas kräftige mit der, genau, genau, der kräftige, kräftige mit der Bierpulle.
1: Apropos kräftige mit der Bierpulle. Die Frage vor dem Spiel von HBSC gegen Eintracht Frankfurt ist eigentlich, wo gehen Axel Große, Michael Preetz und Freddy Bobic im Anschluss an dem Abendessen Auf Abstand.
2: <lacht> das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich bei Freddy zu Hause. Ich weiß, also, er will, glaube ich, hier bleiben. Übrigens, äh, das wird auch ein interessantes Spiel, äh, weil ich äh, bin mal gespannt. Eintracht Frankfurt ist ja so unangenehm körperlich. Und das äh, würde mich mal interessieren, wie sich, äh, wie sich Hertha da präsentiert gegen so eine Mannschaft, die so, ja, so ekelhaft körperlich spielt.
1: Die hattest du mit Freddy Kontakt? Ich finde es
0: auch noch, Frankfurt mhm. ist ja auch auswärts besser als zu Hause.
2: Ja, aus ja. und
1: auswärts und zu Hause hat sich ja irgendwie voll erledigt. Aber ähm, hattest du mit ja. ihm Kontakt nach dem Spiel gegen Bremen? Äh, mit
2: nee, vor dem Spiel.
1: Ah, okay. Weil das war natürlich noch teilt jetzt, kann man sagen, 35 Punkte. Also betrachten die sich als durch oder haben die noch ein bisschen Druck? Äh,
2: naja, nee, die sind durch. 35 ja. Punkte holt keiner mehr. Halt. Düsseldorf bräuchte sieben Punkte aus ja. den letzten vier Spielen. Ja. Wie sollen die das machen? Also das Und außerdem sind dazwischen ja noch zu viele. Augsburg ist noch dazwischen, Union ist noch dazwischen. Aber also dann
1: kann das ja so ein richtig geiles Spiel werden, wie es oft erst am 33. Spieltag oder so gibt, wo du so ein, so ein schnuffiges 4 zu 2, 5 zu 3, weil eigentlich beide Teams Vollstoff geben könnten.
2: Naja, aber ich kenne beide Trainer. Adi Hütter ist auch sehr, sehr ehrgeizig. Also Der ist mit dem Saisonverlauf überhaupt nicht zufrieden und äh, ich glaube nicht, dass der sagt, naja, okay, lass uns mal ein bisschen Fußball spielen und gucken, was bei rauskommt. Nee, nee, die wollen äh, das Optimum am Ende holen, auch an Punkten. Bruno genauso. Bruno ist ja auch brutal ehrgeizig und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Bruno schaut mit einem Auge auf jeden Fall noch auf Platz 7 und deswegen glaube ich das eben nicht, dass das so ein Spiel wird, oh, jetzt hier ein 5-3 oder sowas, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich finde ich find eben auch ein 5-3 spricht dann ihn nicht für die Mannschaften. Es spricht nicht für den Charakter der, der Mannschaften, finde ich. So, weil, weil, oder, Bicke?
0: Ja, ich finde ganz klar, du kannst das jetzt auch nicht machen, so eine Saison dann zu Ende laufen lassen, bloß weil du vom Tabellenplatz hier gesichert hast. Du hattest zwischendurch zehn Wochen Corona-Pause. Du musst einfach das nutzen, um im Rhythmus zu bleiben um wirklich Rhythmus zu halten und Spielniveau zu halten, dass die Vorbereitung ja nicht zu so, so anstrengend wird, weil eigentlich müssten die ja gleich wieder weitermachen. Also viel Pause darf es ja nicht geben und wenn ja, du jetzt vier, offen, ne? drei, vier Spiele so rumeierst, so ein paar vier, vier, drei, vier Spiele nicht so richtig im Thema bist, das ist nicht gut und das wird Bruno nicht zulassen und Adi Hütter auch nicht, weil du hast richtig gesagt, Adi, der Sauer weil es war keine gute Saison von Frankfurt. Ich wollte ja nur
1: viele Tore in der Bundesliga senden.
2: Ja, das aber das ist gut. ja für die Zuschauer ist das ja lustig. Aber wenn du jetzt mal richtig drüber nachdenkst, ja, ja klar. ein fünf zu drei, das ist ja, dann war die Einstellung nicht besonders gut. Wenn du fünf Gegentore nicht kriegst, so und auch, dann lässt du mal deinen Gegenspieler laufen, das ist keine nee, gute Einstellung. Und das ist äh, Du willst auch einen guten Saisonabschluss haben und mhm. nicht mit, mit einem schlechten Gefühl äh, in die neue Saison dann gehen. Also von daher äh, also bei Hertha war das ja das ein oder andere Boah, Mal so, wo, denn, wo dann die letzten Spiele so abgeschlossen. Meistens gegen den HSV. Ja, äh, ja auch die letzten die letzten Jahre war es ja dann auch so, gegen Leverkusen ja, die letzten ja. Jahre. Da hast du dann mal Stimmt. ein paar Dinge gekriegt. Und ganz ehrlich, ich hasse das wie die Pest, weil, wie gesagt, nochmal, spricht nicht für die, für die Einstellung der, der Mannschaft, wenn du dann wenn du mit einmal ausklingen lässt. Richtig, richtig.
1: Und schon gar nicht am 31. Spieltag. Und genau um den geht es dann ja in der kommenden Woche. Also beide Mannschaften parallel lohnt sich dann auf jeden Fall, Inforadio zu hören. Das ist doch mal... Richtig schön und da können doch noch mal einige Weichen gestellt werden. Vor allem für Union, wir haben es oft genug gesagt, wenn da zum Beispiel in Köln was geht, das wäre dann wahrscheinlich der ganz, 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 ganz große Schritt. Ein guter Rat aus Köpenick. Weil Union ja heute zuerst dran ist. Christian, letzte Woche hast du im Prinzip auch keinen Ratschlag mehr parat gehabt. Jetzt konntest du eine Woche nachdenken.
0: na Ich, ich habe es gerade quasi schon gesagt, die Saison knallhart durchziehen, weil es die Vorbereitung für die nächste Saison ist. Und für die Vorbereitung zur nächsten Saison. Daher darf man sich da jetzt auf gar keinen Fall irgendwie einen Schlendrian erlauben. Aber mit Bruno Lamadier braucht man sich da als weiterer BSC überhaupt gar keine Sorgen machen, weil der wird dafür Sorge tragen. Für die Spieler ist es wichtig, wirklich ähm, das sehr, sehr ernst zu nehmen äh, und die letzten Spiele wirklich abzurocken und vielleicht auch noch siebter zu werden. Aber auf jeden Fall die neue Serie vorzubereiten.
2: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Also, Männer, in Köln ist wirklich ein Dreier drin. Äh, wenn ihr den Dreier dann eingefahren habt, dann habt ihr auf jeden Fall äh, die Liga gehalten. Und dann wird es auf jeden Fall ein äh, Derby geben im nächsten Jahr. Auf jeden Fall hoffentlich vor Zuschauern dann im Olympiastadion. Und äh, wir werden versuchen, das letzte Spiel im Olympiastadion zu toppen. Und wenn ihr, wenn ihr nämlich in Köln nicht gewinnt, oder wenn ihr vielleicht keine Punkte macht den könnte es ja sein, dass ihr absteigt. Und das, wär, das will kein Mensch. Kein, kein Herr Tarner möchte, dass ihr absteigt. Weil, nee, weil wir möchten kann dieses, mir dieses, dieses Erlebnis, dieses, dieses Erlebnis, dieses, dieses, Erlebnis dieses, dieses 4 zu 0, das wollen, wir, das wollen wir immer haben. Zumindest einmal in der Saison.
1: Bing! Fehlte noch für das 4 zu null. <lacht> Bing! Genau. Äh, na gut, dann. Äh, ich
0: hab's verstanden. Hast du's verstanden? Das ist schön.
1: <lacht> dann haben unsere hochgeschätzten Podcast-Hörerinnen und Hörer es auch verstanden. Alles, was in der Episode 33, Christian Wieberlis, Intensität in der Konstruktivität, nee. nee.
0: Ähm, ja, ja, aber ich mach, schon, ja, aber auch nicht in ja aber Ich mache das beruflich. Stabilität in der Intensität. Ja,
1: ja, also die Episode 33, die da heißen wird, Stabilität in der Intensität, ist hiermit bereits Podcast-Geschichte. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, teilt den Podcast in der ARD-Audiothek oder gebt uns tolle Bewertungen bei Apple Podcasts, bei Spotify oder sonst wo. Wenn es was zu meckern gibt, schreibt eine Mail an hauptstadtderby at rbb-online.de. Und ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns über jedes Abo, über jede Bewertung und sind dann nächste Woche wieder da, nachdem Hertha und Union sich spielerisch verdingt haben. Am Samstag um 15.30 Uhr. Christian, komm gut nach Hause. Danke. Grüßt uns den Brutzelfink <lacht> und. Äh, Mit seinem Blut Fell. Ja
0: ja. Ja. ja, ja. Mäuse. Huh?
1: Mäusebushardt. Ja. <lacht> äh, äh, natürlich. Axel, was gibt's heute zu essen?
2: Äh, ich glaube, heute gibt es einfach nur Stulle.
0: Ach, schnitte. Schnitte
1: das ist auch so schnitte. Schöne Schnitte. Ist, du kultivierst dieses bodenständige Image, aber wirklich bis zum, bis zum Erbrechen. Wahrscheinlich werden zu Hause schon wird es Foie Gras angegangen.
2: <lacht> Kein, ich hätte ja, wirklich gerne Stulle. Schön, ja. Stulle. Ja, ja, herrlich. Der, der Einzige, ja. der bei uns im Hause sagt, ja. ah, Stulle, schon wieder Stulle, ist mein Sohn. Der ist total verwöhnt. Nee, ja. kochen wir was? Kaufen wir was? Gehen wir ins Restaurant? Nee, können wir nicht mal Stulle oh. essen? Oh, nee, schon wieder Stulle. Mensch, Paul, danke fürs Zuhören. War für dich auch
1: eine schöne Woche. Ich bin mir sicher. Christian, Axel, danke und macht's gut, Leute. Tschüss.